0: Cześć! Słuchasz podcastu Deep with IT, w którym praktycy, Mateusz i Daniel, będą mówić o tym, jak wejść do branży IT lub rozwinąć w niej swoje skrzydła, żeby być na wyższym levelu. Jeśli to brzmi jak coś, co chcesz osiągnąć, chętnie Ci w tym pomożemy. W tym odcinku posłuchasz m.in. o Sposobach prowadzenia badań użytkowników w Allegro Jaka jest kluczowa kompetencja każdego badacza Jaką rolę grają wykształcenie i studia w pracy UX Researchera? Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna dla tej roli? Na jakie wydarzenia warto się wybrać, żeby pogłębiać swoją wiedzę z zakresu UX? I wiele więcej. Zapraszamy! Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu, a dzisiaj naszym gościem jest Jakub Dodot, UX Researcher od 10 lat związany z Allegro. Karierę zawodową zaczynał od projektowania, z biegiem czasu zmieniając swoją specjalizację w kierunku UX Researchera. Poza niezliczoną liczbą badań dla Allegro prowadził także badania UX dla Ceneo, OLX, Otomoto czy Otodom. Z całego wachlarza metod badawczych najlepiej czuje się w testach usability oraz ankietach. Od trzech lat zmienia swoją rolę ze specjalisty w kierunku menadżera zespołu badawczego, którym szuka kierunków rozwoju i optymalizacji pracy badawczej w dynamicznie zmieniającej się branży e-commerce. Z wykształcenia ekonomista i automatyk, postanowił jednak porzucić rachunkowość czy programowanie robotów na rzecz poznawania problemów klientów i optymalizowania dla nich stron i aplikacji. Prywatnie wielki fan motoryzacji, kolarstwa i zwolennik zdrowego trybu życia. Cześć Kuba. Cześć. Miło cię widzieć i usłyszeć. Bardzo I również. Bardzo dziękuję, że postanowiłeś nas odwiedzić i przedstawić swoją historię. To może zacznijmy od tego, co w ogóle skłoniło Cię do pójścia w branżę IT.
1: Branża IT wydaje się taka dość atrakcyjna w ogóle, więc tutaj nie trzeba chyba za bardzo nikogo skłaniać do tego, żeby, żeby
0: do tej branży poszedł. Zacząłeś wiele lat temu, kiedy to jeszcze nie było aż tak modne.
1: Tak, myślę, że to może być nawet i 13 lat teraz, jak, wow. jak, jak to liczę. Byłem jeszcze na studiach, byłem na Politechnice. Ja w ogóle zacząłem studiować ekonomię, nawet ją skończyłem, ale, ale w połowie tej ekonomii sobie pomyślałem, że to chyba nie jest dla mnie, a na pewno nie ma tam żadnego fachu, w którym mógłbym się, w którym mógłbym się specjalizować, więc poszedłem też na, na automatykę, na Politechnice. no i tam długo też nie miałem takiego jakiegoś wybranego kierunku, gdzie i jak chcę się rozwijać. No ale przychodzi taki czas w życiu każdego studenta, że wypadałoby znaleźć pracę. No i zacząłem przeglądać ogłoszenia, które były na stronie Politechniki. Los chciał, żeby było tam ogłoszenie dla ludzi, którzy chcą nauczyć się robić badania. Badania, był podany eye tracker, było ogólnie powiedziane o, o badaniach usability. i Tak sobie wtedy pomyślałem, że brzmi to bardzo sensownie. Kiedyś widziałem siebie jako marketingowca Marketing to też badania, to też badania marketingowe. Pomyślałem, że może trochę tą bardziej techniczną część badań, no bo iTracker jest takim bardzo, bardzo technicznym narzędziem, jeżeli chodzi w ogóle o robienie badań. No i tak to się zaczęło. Zaczęło się w firmie Kogiżyn, która zresztą istnieje do teraz w poznańskiej firmie. Tam, tam zacząłem staż i, i tak po, po trochę po, ym, przechodziłem przez... Tro Trochę przez projektowanie, trochę przez badania, no bo to jako agencja no to, to robiło się to, co tam było do roboty. Byliśmy takimi unicornami, no a potem pojawiło się Allegro i tak zostało na, w ciągu ostatnich 11 lat jako, jako moje miejsce
0: pracy. Ciekawa historia. i Na czym w ogóle polega stanowisko, którym, które ty w tej chwili zajmujesz i czym się zajmujesz na co dzień? Na czym polega twoja praca?
1: Od jakiegoś czasu, nawet nie tak długiego, myślę, że można to liczyć na około dwa lata, nie jest to takie super oczywiste, bo przez, przez pewien czas zastępowałem Alinę, która, która jest, była szefem badań, kiedy ona była, kiedy była w ciąży, więc wtedy zacząłem być research managerem, czyli na dobrą sprawę spinam cały zespół UX researchu. Potem tak się te losy potoczyły, że Alina zaczęła inną pracę, więc ja wróciłem do spinania tego, tego UX Research'u już tak na stałe i to jest od, myślę, że około pół roku się tym zajmuję. Czyli tak formalnie jestem Research Managerem, ale bardzo długo byłem, byłem badaczem, UX Research'erem.
0: Czym różnią się te dwa stanowiska? Zasadniczo się
1: wiele nie różnią, w sensie profesja jest dokładnie ta sama, tylko... No, menadżer jest, je, jest osobą, która jest odpowiedzialna za, za to, żeby zespół grał jako całość, żebyśmy mieli wspólne cele, żebyśmy robili rzeczy, które są sensowne. Trzeba na te rzeczy. Ciężko jest niektóre rzeczy zauważyć, jak się, się pracuje bardzo blisko w jakichś inicjatywach. I, i jesteś przypisany do jakiegoś obszaru, u nas badacze w Allegro są przypisani do bardzo konkretnych obszarów, mhm. powiedzmy do wyszukiwarki na przykład. No i w pewnym momencie gubisz. Yy, ten taki cały ogląd tego czy, czy te badania, wyszukiwarki to jest naprawdę to najważniejsze, czym powinniśmy się zajmować może powinniśmy się przerzucić i robić coś zupełnie innego, nie wiem badać koszyk albo badać sprzedawców może to jest to, to jest temat, który teraz jest najważniejszy z perspektywy całego Allegro no, więc, mhm. więc to jest jedna z, z ról jedno z zadań research managera to, żeby, żebyśmy grali no, trochę jak orkiestra, nie każdy sobie tylko, tylko do pewnego jakiegoś wspólnego Rytmu, o, może tak, i wspólnej melodii. A, a, a do tego mhm. przechodziliśmy przez różne etapy w Allegro i był taki czas, kiedy nie było jednego zespołu badaczy. To jest możliwe, żeby, żeby badaczy, w ogóle UX-ów, UX-designerów rozproszyć po całym zespole, po całej technologii. No i jest sobie osoba dedykowana w jednym zespole, osoba w drugim zespole i te osoby wcale, ci, ci researcherzy wcale nie muszą ze sobą rozmawiać. I to koniec końców nie jest najlepsze rozwiązanie. Doszliśmy do tego metodą doświadczalną, sami to widzieliśmy. Trudno o standardy, trudno o, o to, żeby ta praca się rozwijała, żebyśmy jakość pracy rozwijali. Każdy w sumie pracuje tak, jak mu się podoba i to, co wtedy zauważyłem, to to, że UX Research ma taką moc, jak silny jest ten jeden indywidualny badacz. Kiedy robimy, kiedy działamy jako zespół, dużo łatwiej jest wyrównać tą jakość, dużo łatwiej jest znaleźć te zależności, gdzie ktoś jest silniejszy w którejś dziedzinie, mhm. ktoś jest słabszy, można ich połączyć ze sobą, y, mogą na tym obie strony korzystać.
0: Okej. Okay. No a tak, już schodząc bardzo nisko poziomowo, to tak fizycznie, to, to, to jak wygląda taki dzień pracy?
1: Ale dzień pracy menadżera, researchu czy researchera? Researchera. Okej. Okay. No To to jest pytanie, które często pojawia się na, na, na rozmowach kwalifikacyjnych, które prowadzę. Mieliśmy y, okres bardzo intensywnego rozrostu zespołu, więc na tych rozmowach wielu byłem i często właśnie pytanie ludzi, którzy, e, którzy aplikowali to, to, to było, jak wygląda wasz typowy dzień pracy. I zawsze odpowiedź była ta sama, no nie ma jednego typowego dnia pracy researchera. To jest tak, że researcherzy pracują w takich sprintach, robią badania i badania mają swój cykl, trzeba je przygotować. Trzeba je przeprowadzić, trzeba je podsumować. No mhm. i to już definiuje, że ten każdy dzień wygląda inaczej, w zależności od tego, czy właśnie jest, na, na, którym, na którym etapie jesteś. I, i, I tak samo to wygląda przy badaniach jakościowych, jak i przy badaniach ilościowych, bo to trzeba sobie rozgraniczyć, że, że badacze i w ogóle badacze w Allegro to osoby, które zajmują się tymi dwiema dziedzinami. Badania jakościowe, czyli wywiady, rozmawianie, praca kreatywna z użytkownikami i metody ilościowe czyli takie bardzo szeroko pojęte ankiety. To też są metody, które są trochę bardziej wyrafinowane niż ankiety, ale chodzi o taką potem ilościową obróbkę tych danych. No i takiego typowego dnia nie, nie mogę ci ani pokazać właśnie przez to, że, że jest ten duży cykl, to się tego nie robi w ciągu jednego dnia. Przygotowanie badań to jest kilka dni, przeprowadzenie to jest kilka dni podsumowanie to jest kilka dni. A jeszcze na to jest nałożony filtr tygodniowy, gdzie... I przez to, że pracujemy jako zespół, no to, to w poniedziałki zwykle sobie planujemy cały tydzień, robimy taki czek czy, czy z wszystkim jesteśmy takie bardzo korporacyjne on-track. Chciałbym powiedzieć, no niestety to jest, się strasznie, strasznie tą mową, no ale chodzi o to, czy, czy z wszystkim idzie nam dobrze, tak jak zakładaliśmy, gdzieś tam piątek to jest trochę... Luźniejszych dzień, gdzie, gdzie dzielimy się wiedzą, bardzo często mhm. to piątek to jest albo Learning Day, bo, bo tak sobie przynajmniej raz na kwartał wymyślamy, albo mamy takie cykle, w których w, których w trochę krótszych oknach niż cały dzień też mamy dzielenie się wiedzą, no ktoś wiadomo. No tak, ale to też trzeba zaznaczyć, że w Allegro ten zespół badaczy jest duży, bo to jest około 30 osób, więc mhm. jest dość prawdopodobne, że ktoś się czegoś nauczył w międzyczasie i chce się podzielić z resztą zespołu.
0: Okej, okay, czyli ta praca jest podzielona na wiele osób i każdy wykonuje jakąś drobną część, czy trzeba być takim interdyscyplinarnym i tak naprawdę znać się na całym procesie? Tak,
1: raczej, raczej w tę drugą stronę. Nie zajmujemy się wycinkami, każdy właściwie jest tak samo, jeżeli chodzi o kompetencje wykształconym badaczem, oczywiście w szczegółach się różnimy, ale, ale z grubsza można przyjąć, że każdą osobę można wyciągnąć z jednego zespołu i wsadzić do, do innego zespołu mhm. i będzie podobnie działała. To, 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 nie jest, to nie jest tak, że ktoś przygotowuje badania, a ktoś je prowadzi, a ktoś je podsumowuje. To zawsze jest ta sama osoba i tak razy te 30 osób, które mamy i wiele projektów, w których, w których uczestniczymy.
0: Okej, okay, czyli weźmy na ten przykład wyszukiwarkę Allegro. Na pewno każdy, a przynajmniej większość osób, które słuchają tego podcastu korzystało z wyszukiwarki Allegro. Wydaje I ma coś do powiedzenia na ten wydaje temat. Wydaje mi się, że każdy, tak. Oj, i teraz wyraża swoje niezadowolenie, bo jakby domyślam się, że ciężko jest zadowolić wszystkich i każdy myśli, że zrobi lepiej. Natomiast jak wygląda właśnie, jakby mamy wyszukiwarkę, no, wy na pewno badacie ruch, widzicie, jak użytkownicy z niej korzystają, macie wyniki z tej wyszukiwarki i jak wygląda proces badania. W sumie nawet mnie to bardzo ciekawi, jak wygląda proces takiego badania i, i na czym on polega? I, i, i czy to wystawiacie jakąś tezę, którą później weryfikujecie, czy po prostu sprawdzacie, próbujecie wyciągnąć wnioski?
1: Myślę, że to można podzielić na, na, na przynajmniej dwa scenariusze takiego badania. No bo w ogóle. Ciągle dzieje się zbieranie danych o wyszukiwarce. Są zespoły, które właściwie się tylko, zespoły analityczne, które się właściwie tylko tym zajmują, żeby tą wyszukiwarkę testować, żeby zbierać dane, żeby patrzeć na, na metryki, które sobie założyli, na przykład metrykę tego, jak wysoko jest produkt, w który klikasz, jeżeli wpiszesz jakąś frazę, na przykład wpiszesz nie wiem, smartwatch, to naszym, naszym założeniem jest, żebyś kliknął w jak najwyższą frazę, czyli żeby te frazy były ułożone tak, te, te, te wyniki wyszukiwania, żeby były ułożone tak, żeby na samej górze były te najbardziej przydatne dla ciebie.
0: Czyli jak ja scroluję niżej, bo nie znalazłem w pierwszych wynikach, to znaczy, że coś poszło nie tak, tak nie było tak. waszym celem. Tak, to już okay.
1: jest gorszy, go, gorszy listing y, tych fraz mm -hmm. wyszukiwania No i okay. mo, można go optymalizować pod kątem tego, gdzie ci ludzie klikają. Jeżeli klikają na jakieś y, przedmioty, które są na pozycjach powiedzmy 30-40, to to też jest sygnał, że może one powinny być na pozycjach 1-3. Mm -hmm. To się dzieje Często poza nami, bo to są zespoły analityczne, mhm. data scientyści, którzy siedzą i, 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 i tworzą takie algorytmy. My możemy albo zrobić badanie takie bez jakiejś większej tezy. W sensie zobaczyć jak wyszukiwarka działa, mhm. na jakie ma obecnie problemy. Nawet można to byłoby zrobić w takim oderwaniu od... Od jakiegoś jednego konkretnego scenariusza, chociaż to nie jest, nie jest dobre podejście, może trochę się tutaj zapędziłem. Wa warto, żeby, było, żeby był scenariusz takiego badania. Chodziło mi o to, że możemy albo zobaczyć jak ta wyszukiwarka na dzisiaj działa i zobaczyć jakie ona ma problemy, bo... Bo po prostu mamy jakiś stan zerowy wiedzy. Możemy to nazwać nawet badaniem eksploracyjnym. To jest leciutkie nadużycie, i puryści badawczy mi powiedzą, że to nie jest badanie eksploracyjne, ale chodzi o to, że, że chcemy wyeksplorować te problemy, jakie ta wyszukiwarka ma na dzisiaj. Mhm. I z tego wychodzi jakaś lista problemów, że tutaj, nie wiem, te wyniki są nieczytelne, że reklamy coś tam zasłaniają, że nie ma dostępu do jakichś filtrów, no bo wyszukiwarka też nie działa w taki sposób, że jest tylko ona. No Na tej stronie są, nie wiem, jakieś miniaturki, właśnie reklamy, filtry opcje sortowania, więc, więc zawsze to jest jakiś kontekst wokół tych wyników wyszukiwania. Czyli mamy z jednej strony takie badania eksploracyjne, a z drugiej mamy faktycznie już jakieś rozwiązania, które chcemy przetestować. I tak naprawdę chronologicznie najpierw powinno być to pierwsze badanie, a Potem w odpowiedzi na nie powinny być kolejne testy, gdzie już weryfikujemy jakieś rozwiązania. Często wtedy na jakichś środowiskach testowych albo na makietach, gdzie dopiero po, po tej weryfikacji możemy to wdrażać na żywo. W sensie, żeby użytkownicy w domach nie zaskoczyli się tym, co, co sobie wymyśliliśmy. Minimalizujemy ryzyko robiąc badania u nas w, w labie badawczym i, i, i tam wyszukujemy problemów i, i tego, na ile te rozwiązania, które sobie wymyśliliśmy i założyliśmy, że w jakiś sposób będą działać. Mhm. Tak naprawdę działają.
0: Okej. Okay. Zapraszacie ludzi z zewnątrz do takich testów? No
1: oczywiście, tak, tak. No, to jest... My już dawno, da, dawno doszliśmy do tego, że my nie jesteśmy normalnymi użytkownikami. I przez to właściwie chyba każdy, kto jakikolwiek produkt rozbija, powinien przejść, że nie projektuje ani dla siebie, ani dla swojej mamy, tylko projektuje dla tych docelowych użytkowników. I na, na testy trzeba zapraszać ludzi, którzy są jak najbliżsi profilowi tych, tych prawdziwych użytkowników. A jak szukacie my, tych ludzi? Zwykle y, my mamy akurat ten komfort w Allegro, że Allegro ma mnóstwo użytkowników. Nawet chyba z głowy jestem w stanie podejść to jest 13 milionów. Wow. Więc na, tak na dobrą sprawę z Allegro korzystają, korzysta na tyle wielu ludzi, że my możemy wybierać wśród użytkowników Allegro grupę do badań i bardzo często to, to robimy. Profilujemy to sobie... To są
0: osoby, które hmm. przychodzą do was, czy wy im puszczacie jakąś modyfikację i patrzycie, jak to działa? No, no i, tak, i, tak. I, okay. tak, i,
1: i tak, i tak. E, najbezpieczniejsze podejście jest jednak takie, żeby najpierw zrobić w kontrolowany sposób. Zacząć od testów na małej grupie, czyli u nas zapraszamy użytkowników, którzy pasują do jakiegoś profilu. Oni oczywiście są wynagradzani za to badanie, mają odpowiednią motywację, żeby przyjść.
0: Czyli każdy może dostać zaproszenie, jeżeli jest użytkownikiem Allegro?
1: No pod warunkiem, że ma zgodę na wzięcie udziału w badaniu, to tak, ale sporo. No zdecydowana większość użytkowników ma tą zgodę. Więc I po prostu
0: dostajesz maila. dostajesz, Hej, dostajesz cię maila. zaprosić. Tak. Fajnie. Okay.
1: E, no i ja nie, nie umiem policzyć, ilu użytkowników wzięło w takich, yy, w takich badaniach udział, ale to są set, setko tysiące, bardziej wow. w tysiące, myślę. Już przez te kilkanaście lat robienia badań w Allegro w Allegro już tyle osób mogło wziąć udział w badaniach. No a wracając do, do tego wątku. Zaczynamy, zaczynamy od tego, żeby w jak najbardziej kontrolowany sposób taką zmianę przetestować, czyli te kilka, kilkanaście osób na testach usability widzi tą zmianę. My widzimy, jak oni z, sobie z nią radzą i na ile ona jest taka, że, że może dostać zielone światło na dalsze wdrożenia, na ile trzeba ją poprawiać. Potem można zrobić coś takiego jak beta testy, czy test AB, to jest, to jest w sumie popularniejsze, gdzie wybieramy jakąś próbkę użytkowników, powiedzmy 5%, którzy, którzy dostają nową wersję. No i wtedy już na tych dużych liczbach możemy zobaczyć, czy to się spina. Czy na przykład ten produkt, o którym mówiłem, ta wysokość produktów, które klikają jest lepsza w nowej wersji. W sensie, czy klikają, mhm. czy, czy podsuwamy lepsze, trafniejsze produkty.
0: Fajnie. Wow. Brzmi to bardzo ciekawie i jeżeli dobrze rozumiem, to macie kolosalny wpływ na to, jak wygląda finalny produkt i w sumie żadne inne stanowisko po nie ma tak dużego mhm. wpływu jak wy.
1: Wiesz co? Na wygląd. My, my,
0: no, jakby mam na myśli... Nie, nie, no bo...
1: myślę, myślę, że wiesz jak to jest. Sukces ma wielu ojców, a, a, a porażka jest sierotą, więc tutaj za, zawsze jest tak, że jak jest jakieś wdrożenie, no to jest praca też, praca też grupowa. No, my pracujemy bardzo ściśle, po pierwsze z analitykami, już ich tutaj wspomniałem, z designerami, którzy, okay. którzy te interfejsy projektują i całą, całą interakcję przenoszą na formę czy to komputera, czy teraz nawet raczej po prostu smartfonu? Mm -hmm. Smartfona, no, smartfon, bo to też jest tak, że smartfon teraz jest najbardziej popularnym urządzeniem i, i, i tym punktem wejścia do Allegro. Żeby nie powiedzieć, entry pointem znowu korporacyjnie. No Jeszcze oczywiście. Są...
0: będziecie projektować okulary, interfejs na okulary.
1: Yy, no zobaczymy, jak, jak, jak projekty Apple'a wyjdą i czy faktycznie to będzie tak, że, że, że okulary to będzie kolejny, kolejne stadium e, interfejsów.
0: Czyli rozważacie to na serio?
1: Wiesz co, myślę, że na razie, na razie bardziej w sferze e, anegdot. Myślę, że, że nikt na razie na serio, przynajmniej w takiej perspektywie mhm. kilku lat, kilku to znaczy dwóch, trzech, na razie na to, na to nie okay. patrzymy. A ja myślę, że bardziej e, taką bliższą perspektywą to jest czat. E, Chat GPT, który teraz e, no, pokazuje, że taka zresztą dobrze nawiązuje do wyszukiwarki, o której mówiliśmy, że, że możliwe, że za chwilę nie będziemy wpisywać Smartwatch, tylko będziemy rozmawiać z czatem i pytać, jaki smartwatch mi polecisz, który będzie dobrze mierzył kroki i na przykład nie będzie kosztował więcej niż 600 zł. Nie będziesz klikał po filtrach, tylko będziesz rozmawiał z interfejsem. Trochę, trochę też tak, jak się to dzieje, nie wiem, w Decathlonie. Nie wiesz, gdzie mhm. jest jakaś alejka z butami do biegania, podchodzisz do kogoś, mówisz, jakie potrzebujesz i ten, ten ktoś, pracownik sklepu, ci pomaga. Więc myślę, że to, to jest taka perspektywa szybsza jednak niż okulary.
0: Mhm. Okej, okay. no brzmi to bardzo ciekawie. Jak już wiemy teraz, na czym polega to stanowisko, jak wygląda praca, to czy mógłbyś podsumować, jakie są takie podstawowe kompetencje, umiejętności potrzebne do bycia dobrym badaczem UX, żeby ktoś, kto, jakby nasz podcast jest skierowany do osób, które w branży IT jeszcze nie są i są nietechniczne, przynajmniej z założenia, jakby, jak je, jakby miał pomyśleć, czy ja się nadaję, czy mam predyspozycje, to czy są jakieś takie, czy są na pewno, jakie są te podstawowe kompetencje, umiejętności, które wskazują, że jest potencjał?
1: Wiesz, jakbyśmy robili ogłoszenia o pracę, teraz pisali mhm. ogłoszenia o pracę, to pewnie powiedzielibyśmy analityczne myślenie, umiejętność wnioskowania, ale mhm. dla mnie chyba najważniejszą kompetencją jest empatia. To, żebyś umiał sobie pomyśleć, że użytkownicy mają inaczej niż ty. Inaczej mogą rozumieć, inaczej mogą odbierać niektóre rzeczy i żeby podchodzić do tego z otwartą głową. Często jest tak, że Yy, że, że ludzie nie, gdzie, gdzieś tam nie potrafią przez to przejść, że coś może być niezrozumiałe dla kogoś. W się musisz cały czas zakładać, że coś może być dla kogoś niezrozumiałe, że to nie jest dostatecznie wyjaśnione i że to nie jest wina tej osoby, która klika, że ona tego nie rozumie, tylko to jest wina tego interfejsu i, i upraszczajmy to. Bo, bo na koniec dnia to nie jest tak, że wszyscy siadają przed Allegro czy jakimkolwiek innym Interfejsem i są tylko na nim skupieni. Pewnie znasz po sobie i nasi słuchacze znają po sobie, a jak siedzisz, oglądasz telewizję, leci jakiś program, czy, czy to na Netflixie, czy gdziekolwiek indziej, a przy okazji scrollujesz, coś tam jeszcze, ktoś cię woła, dziecko coś tam ci wyrywa. No to jest tak, że, że, że te rozwiązania naprawdę muszą tłumaczyć się same.
0: Okej. Okay. Czyli empatia. To jest, coś, to
1: jest, co... to, to, to jest kluczowa rzecz y, dla, dla badacza i myślę, że tym ty się naprawdę wyróżniamy jako zespół, że, że jesteśmy bardzo empatyczni i tą y, perspektywę użytkownika przynosimy do Allegro. Oczywiście y, Umiejętność w ogóle pracy z ludźmi, to też jest ważne, bo nie, nie każdy ma taką lekkość w rozmawianiu z obcym człowiekiem, bo my zwykle rozmawiamy z obcymi ludźmi, to co powiedziałem, te tysiące osób, które przychodzą na badania, my ich nie znamy, my ich poznajemy, no i od razu musisz zacząć, zacząć z taką osobą pracować, to jest, to jest pewna trudność, ale, ale też jest bardzo dużo ludzi, którzy, którzy tym żyją i którzy tym się pasjonują, że mogą poznawać nowe osoby.
0: Czyli introwertycy to nie jest. Wiesz co, To też tak
1: nie jest. Ja, znam, okay. ja myślę, że bardzo wielu introwertyków u nas w zespole jest i nawet jak o tym rozmawiamy, to jest też klasyfikacja tego, co mamy naturalne, a co mamy wyuczone. I mhm. wiesz, to czasami jest tak, że w niektórych sytuacjach potrafisz być ekstrawertyczny, a potem przyjdziesz do domu i musisz od tego odpocząć. I, i, i na pewno. Są takie momenty, że musimy być ekstrawertyczni jako badacze, ale to nie wyklucza tego, że ta natura może być taka, że po prostu wrócisz do domu i, i chcesz przez trochę być sam ze sobą.
0: No okay. Rozumiem. Czy praca juniora, bo do nich kierujemy, do osób, które będą próbowały być juniorami, kierujemy ten podcast. Y czy ona się jakby bardzo różni od tego, co, co, co jakby opowiedziałeś, co robisz na co dzień, czym taki junior się zajmuje? Bo jeżeli dobrze zrozumiałem, to też mieliście taki etap, gdzie przyjmowaliście ludzi bez doświadczenia.
1: Tak, mamy kilka, kilka przykładów w ogóle bardzo dobrych pracowników, którzy zaczynali praktycznie z, z poziomem wiedzy o UX-ie zero albo, albo bliskim zero. Myślę tutaj o, o stażystach. Mamy naprawdę przynajmniej kilka osób znam, które przeszły przez staż, a teraz są pracownikami o naprawdę dobrej renomie w zespole i w ogóle w całym Allegro. Więc, więc to jest jak najbardziej możliwe, żeby ux w ogóle nauczyć się w praktyce od zera. Czy, czy prawie od zera, mając po prostu do, dobre predyspozycje. Ale jeżeli chodzi o, o juniorów, u nas w ogóle jest takie założenie, że junior to jest droga do bycia midem. Że, że nie zakładamy, że można być juniorem w ogóle w się długo. Są takie mhm. stanowiska, gdzie można być asystentem przez całe życie, można być mhm. asystentem kogoś, coś dla niego robić. My, my tak do tego nie podchodzimy i na pewno, na pewno w Allegro to tak nie wygląda, że junior pomaga MIDowi. Junior uczy się tej pracy, żeby stać się jak najszybciej MIDem. To jest możliwe w kilka lat, dwa lata to jest taki... Eee, taki fajny czas, że można, można przejść do bycia midem. Czyli midem, czyli samodzielnym... czy, midem, czyli samodzielny yy, Midem, czyli UX researcherem, No tym takim hmm. stanowiskiem bazowym. Mamy też seniorów Allegro, mamy liderów, mamy menadżerów. Menadżera właściwie jednego na tę chwilę. Ale y, chodzi o to, że, że nie, nie chcemy i nie myślimy o, o, o pracy juniora jako o kimś, kto podaje ci kartkę, który mhm. zadzwoni po użytkowników, a ty potem z nimi zrobisz badanie. To, to nie o to chodzi. Tak, co, jak, dość szybko staramy się. Znaczy, przez to, że Allegro jest y, duże, jest wiele projektów bardziej skomplikowanych i mniej skomplikowanych. Możesz być badaczem, juniorem, który jest przy mniej skomplikowanym projekcie, takim, w którym praca jest bardziej ułożona, może też te projekty, wyzwania są trochę prostsze, ale robisz w gruncie rzeczy to samo co MIT, czyli UX Researcher. Okay. I, e, I podglądając tych UX Researcherów, mając też możliwość tego, co, 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 o, o czym wspominałem, że e, możliwość uczenia się, e, chodzenia na różnego rodzaju learning day'e, czy po prostu podglądania, tych MIDów w pracy, no to nabiera się tych kompetencji i dość naturalnym jest, że właśnie dwa, trzy lata i większość wymiarów przechodzi do, do bycia UX researcherem, czyli jak to nazywamy, MIDem.
0: A jakie są ścieżki? Czy są potrzebne studia? Jeżeli tak, to no, domyślam się, że pewnie kierunki socjologiczne, kognitywistyka to są takie kierunki, po których wiele osób trafia do tej branży. Czy to jest niezbędne? Czy macie osoby, które bez studiów dołączyły? Może jakieś szkolenia? Jak to wygląda na rynku?
1: Cały czas jeszcze edukacja nie jest w tym kierunku ukierowana, żebyśmy kształcili UX Researcherów jako mhm. zawody. To, to jest zdecydowana mniejszość i, i, wie, i nie przychodzą ludzie, którzy mają zawód UX Researcher, wykształcony zawód. Tak jak powiedziałeś, to są kognitywiści, to są ludzie po socjologii, psychologii, ale, ale też są... Ludzie z zupełnie innych kierunków. No, już ta moja ekonomia, automatyka, mhm. niech tu będzie przykładem tego, że, że wcale nie trzeba mieć takiego wykształcenia bardzo kierunkowego. No Niemniej wtedy, jak się tego wykształcenia kierunkowego nie ma, no to znowu w drugą stronę trzeba mieć więcej praktyki, gdzieś, gdzieś tą praktykę sobie znaleźć. Ale myślę, że, 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 że wszystkie studia, które zahaczają o badania, socjologia całkiem Aha. nieźle na przykład zahacza o badania, pokazuje czym są ankiety, czym są wywiady, czym są wywiady grupowe, tak zwane fokusy, dobrze przygotowuje do, dobrze przygotowuje do, do badań, do, do bycia badaczem w przyszłości.
0: Czy taki badacz, zakładając, że, bo jakby zrozumiałem z tego co powiedziałeś, że jednak największe szanse, czy najbardziej predysponowane są osoby, które studiują lub studiowały tego typu kierunki, czyli bez studiów no, będzie trudniej.
1: Będzie o tyle trudniej, że, że wtedy przynajmniej, przynajmniej w Allegro już teraz... Bo ja w ogóle... Widzę na przestrzeni lat, że, że, że ten zawód jest takim pociągiem, który się rozpędza, do którego łatwiej było wskoczyć. Kiedyś, teraz jest trochę ciężej wskoczyć. Kiedyś nie było wielu chętnych do, do bycia researcherami, UX-ami, bo to też ludzie w ogóle nie wiedzieli, yy, nie wiedzieli co to jest. Czy w niewielu głowach rodziło się, że może fajnie, żeby być UX-researcherem. Nie było takich podcastów jak na przykład ten, który teraz nagrywamy, gdzie można sobie posłuchać. Więc, więc to była pewna nieznana woda. Na przykład pierwsi UX-researcherzy, właściwie usability, badacze usability, ale to już, to już możemy pominąć tą nomenklaturę. W Allegro to są osoby, które zaczęły pracować z innych działów, które mhm. gdzieś tam dowiedziały się, no bo no, kto, ktoś nadał ten rytm, że robiąc e-commerce, trzeba byłoby też robić badania i zaczął to propagować i, i, i część ludzi powiedziała, ej, to się wydaje fajne, wejdźmy w to. I, i takie były początki i designerów, i researcherów, ale dopiero potem zaczęli przychodzić ludzie, którzy mieli taki background y, merytoryczny do tego. Więc, więc to też jakby ten pociąg wtedy był taki dużo wolniejszy, łatwiej było do niego wejść. Teraz już nawet i na staż to, 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 to przeglądaliśmy, nie wiem, czy setki, na pewno dziesiątki ofert, w których było widać, że, czy aplikacji, w których było widać, że, że ludzie robią jakieś projekty, robią je Aha. nawet za, za darmo po godzinach w ramach studiów i już nabierają tego doświadczenia i oni już wiedzą, czym są persony, czym są e, testy, mak te, testy makiet, czym jest, e, czym jest usability i tak dalej. Więc ten poziom, e, ten poziom na pewno się podniósł i, i co ja bym rekomendował, to to, żeby szukać tej możliwości praktyki, szczególnie jeszcze w tym etapie na tym etapie życia, gdzie można sobie na to pozwolić gdzieś po studiach, po pracy, robić jakieś projekty. Nie wiem, czy to w ramach jakiegoś projektu studenckiego, czy w ramach jakichś non-profit projektów. To, to to też jest częsty kierunek szukania takiego pierwszego doświadczenia, gdzie można zacząć pracować jako UX, nabrać tego doświadczenia, żeby było coś, na czym można się oprzeć w swoim portfolio i zahaczyć się, zahaczyć się w jakiejś firmie, gdzie to... Przyspieszy, gdzie te projekty już nie będą po godzinach, a będą, a będą po prostu twoją
0: pracą. Zahaczyłeś bardzo fajny temat. Ja też się tak uśmiechałem. To na pewno było widać, słychać pewnie mnie i ty się uśmiechałeś, bo sobie wyobraziłem tych pierwszych researcherów takich mm. prehistorycznych, Wiesz, jakby z dzidami od razu tak to poszło w tę stronę, bo tak y, rzuciłeś, że pierwsi, to tak bardzo dawno no to, temu. To było, było
1: kilkanaście tak... lat temu, więc to już, hmm. wiesz, to też, jest, to też jest kawał czasu. W skali, w skali e commerce to, to bardzo dużo. Jak ja przyszedłem do Allegro, to właściwie nie zajmowaliśmy się badaniem y, mhm. rzeczy na telefonie. Telefon to, to była że do dzwonienia kupowało się w, w komputerze. Teraz to już jest zupełnie zupełnie inaczej.
0: Tak, 10 lat wystarczyło i to się zupełnie... Oj, tak. zupełnie nie bardzo. zmieniło. Aż strach myśleć, co będzie za 10 lat. No nie wiem,
1: czy to będą te okulary, czy nie. No zobaczymy. chat GPT
0: to masz rację. To mm. jest prawdopodobnie najbliższy kierunek. O ile ktoś tego słucha niedaleko po tym, jak, jak, jak to nagraliśmy, bo być może jeżeli słucha to tego za 2-3 lata, to się uśmiecha. Pod... można zweryfikować, tak. <śmiech>
1: tak. Czy my tam też nie przeceniliśmy, ale patrząc po tym, ile na przykład Microsoft tam zainwestował, to chyba już nie tylko my to y, przewidujemy, że to w tę stronę może, y, może pójść y, korzystanie z internetu.
0: Zdecydowanie, zgadzam się. Wracając do portfolio, bo zahaczyłeś fajnie ten temat i, i zawsze pytamy naszych gości, jak można przygotować takie portfolio. Trochę to, o tym wspomniałeś, mówiąc hmm. o projektach non-profit, które można zrealizować. Jak patrzyłeś na portfolio, które Tobie prezentowali kandydaci, to co takie portfolio zawierają? Czy jakiś opis w formie case study i makiety? Jak, jak, jak to wygląda? To jest
1: chyba najlepsze podejście, gdzie można jakieś case study przedstawić. Oczywiście... Bazując na tym, czym można się podzielić, badania też mają to do siebie, że, że zwykle wynikami nie można się szeroko dzielić i, i te wyniki, jeżeli są robione na jakieś zamówienie, no to to, to tak w szczegółach zostają tam, mm -hmm. tam gdzie zostały zamówione. Ale, ale w takim ogólnym schemacie można pokazać, jak wyglądał proces badawczy. W, w ogóle bardzo ważne jest, że wśród, przyjmując badaczy, to to, żeby widzieć, że oni rozumieją, że jest coś takiego jak proces badawczy. Że to nie jest nie wiem, moje robienie ankiety, to nie jest robienie... Tylko ankiety, tylko ona miało mhm. jakiś swój początek, wzięło się skądś i jest jakaś kontynuacja tej roboty. Mhm. To jest bardzo, bardzo dla nas ważne, żeby to podejście procesowe widzieć, żeby ktoś nie był punktowym kontrybutorem, tylko był tym, który widzi zależności, że zrobiliśmy ankietę, bo nie wiedzieliśmy, czym się interesują użytkownicy, jakie mają problemy a potem z tymi wynikami ankiety, nie wiem, zrobiliśmy jakieś warsztaty, chcieliśmy nawet coś zrobić, nie wiem, klient nie chciał, ale naszym zdaniem to byłoby rekomendowane. To też jest ok, żeby pokazać, bo wiesz, my nie jesteśmy naiwni, zdajemy sobie sprawę, że to też czasami jest tak, że terminy gdzieś tam gonią i nie wszystko da się zrobić według takiego stricte procesu projektowego, jak to jest w książkach opisane, gdzie, mhm. gdzie od eksploracji po weryfikacji jest kilka tych etapów, ale pokazanie chociażby tego, że to się bierze pod uwagę i że są jakieś realia, do których trzeba się dostosować, to już jest, to już jest fajna dojrzałość. Którą, którą można u kandydatów było zaobserwować. Czy można okay. cały czas zaobserwować?
0: Czy są jakieś formaty, w których takie portfolio się szykuje? No ok, study, ok, możemy to opisać. A jeżeli chodzi o makiety, jakie są takie najpopularniejsze aktualnie narzędzia, w których można w ogóle spróbować tworzyć? Na, nasi podróż.
1: projektanci projektują w figmie, ale tutaj od razu też powiem, że u nas jest, to są zupełnie... Nie chcę powiedzieć zupełnie inne profesje, ale to design i research to są osobni, mhm. e, osobne specjalizacje, to są osobni ludzie, którzy bardzo blisko ze sobą współpracują, ale nie są, e, nie są tą samą osobą. To jest taki... Takie początki UXa to jest ten tak zwany unicorn, który najpierw rysuje makietę, a potem ją bada I, i to jest podejście, którego my na szczęście w Allegro nawet za tych czasów prehistorycznych, nie mieliśmy i od początku mhm. wiedzieliśmy, że inni ludzie powinni badać, a inni ludzie powinni tworzyć te interfejsy i je, je poprawiać i tak się, e, tak się podzieliliśmy. Niemniej pracujemy bardzo blisko, jesteśmy w jednym, w jednym zespole designerzy i, i researcherzy.
0: Domyślam się, że jeżeli ktoś pracuje przy projektach profitowych, no, to prawdopodobnie będzie musiał ten proces zrobić od początku do końca sam, no, bo tam taki podział... Wiesz co, jeżeli jest no. więcej,
1: bo, bo, bo to też jest często tak, że to jest jakaś grupa osób mm. i, i, i tutaj też myślę, że można byłoby już na dzień dobry zacząć się dzielić tymi obowiązkami, bo chociażby bycie introwertykiem, ale już takim, który... Nie jest w stanie wyjść mhm. poza, poza te schematy, no to design jest dużo, dużo, lepszym, dużo lepszym miejscem, bo tam jednak tak fizycznie nie spotykasz tego użytkownika. Mhm. To jest tak, że oczywiście musisz go brać pod uwagę, widzisz go we wnioskach badań, czy obserwując te badania, gdzieś tam, będąc za tym lustrem weneckim, czy, czy mhm. na po drugiej stronie Zuma, bo teraz też dużo badań jest oczywiście robionych online, ale. Nie ty jesteś tym gospodarzem, nie ty, nie ty dbasz o to, żeby to badanie się się odbyło i, i, i żeby też ten użytkownik się czuł komfortowo. A on... Póki ty nie będziesz czuł się komfortowo, to uczestnik badania też nie będzie czuł komfortowo.
0: Dobra, czyli jako UX researcher tak naprawdę jestem w stanie przygotować opisowe case study i wnioski końcowe i opisać proces. To jest, jakby to jest składowa tak tak, 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 tak. Mhm. Jeżeli
1: jesteś designerem, to oczywiście te wizualizacje byłyby, byłyby ważne. Nie wiem, chyba nie odpowiedziałem na to pytanie, jaki program Figma w Allegro to jest ten program, którego, którego używamy wcześniej, to był Exure, ale on gdzieś tam długo już były rozmowy o tym, że byłby czas wyjść i i, i, I od jakiegoś czasu wszyscy projektanci korzystają z Figmy. Więc, jakby ktoś chciał być designerem i zastanawiał się, jakie narzędzie jest teraz na topie, to to to, chociaż tak jak mówię, to, to jest profesja pokrewna, ale nie ta, którą ja się zajmuję.
0: I jeśli chodzi o, o, o portfolio, to jest dla mnie w miarę jasne. Trochę wracając do punktu wcześniej, który omawialiśmy a propos studiów, zakładając, że ktoś jednak tych studiów nie ma, ale bardzo mu się ten kierunek podoba. Czy jakby są w ogóle w tej branży jakieś podkampy, tak jak mm -hmm. dla programistów i czy to Przecież ma to jest, sens? Jest w ogóle dużo...
1: Jest w ogóle dużo eventów, w których można wziąć udział. Płatnych, niepłatnych, to, 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 to zależy, ale no są, są grupy, w których można śledzić to, co się dzieje. Dzieje się w różnych miastach, czy to w Poznaniu, w Warszawie, w Trójmieście. No raczej UX jest profesją dużych miast. To też trzeba, mhm. to, to też trzeba sobie powiedzieć. W tych, w tych wszystkich małych miasteczkach tam będzie na pewno dużo ciężej spotkać ludzi, którzy też się, też się tym interesują, ale ja wielokrotnie, czy to jako uczestnik, czy też jako, jako prowadzący brałem udział w różnego rodzaju eventach no i jest tego sporo na mapie Polski myślę, że tutaj e, zahaczenie się i pokazanie też w CV swojej aktywności na, na, na zasadzie uczestniczę, chodzę na takie eventy i, i słucham uczę się i mam jakieś przemyślenia jest spoko. tam też można po prostu poznać ludzi, bo to UX jest, jest dziedziną bardzo otwartych ludzi, z którymi można rozmawiać i pewnie tam pokazując właśnie swoją aktywność i swoje, swoje chęci yy, pracy, no może to, może to w pewnym momencie za, zaprocentować. Ja do teraz pamiętam, jak po jednej prezentacji podeszła do mnie. Jedna dziewczyna dopytała, jak to wygląda ze stażem w Allegro, kto się może dostać, i ile trzeba mieć lat i tak dalej i od trzech lat pracuje w Allegro. Tak raczej anegdotycznie sobie przypominamy tą sytuację, ale, ale to mhm. pamiętam, że to ona na przykład miała taką bardzo dużą determinację i, i, i szukała tych wszystkich możliwości. My też jako Allegro organizujemy takie spotkania, kiedyś to były Allegro UX Talksy, a teraz to jest y, Research Confetti, to jest konferencja, którą organizujemy, stricte researcherska. W tym roku będzie trzecia edycja. To jest darmowy event, który można zawsze oglądać hmm. na Zoomie, a dla limitowanej e, liczby osób można, można też taką wyjściówkę zwykle wylosować, bo znaczy, to nie jest stricte losowanie, ale dość krótko hmm. są otwarte zapisy z tego, że, z tego faktu, że jest dużo chętnych. Więc pierwszą edycję mieliśmy zupełnie na Zoomie. Poprzednia była hybrydowa, a teraz też nie pamiętam dokładnej daty, ale pomiędzy majem a czerwcem też będziemy robili takie, e, taki event i i to będą dwa dni, kiedy będziemy dzielić się wiedzą my i firmy, które z nami współpracują, bo, bo mamy też wielu znajomych z, z różnych agencji badawczych czy, czy działów badawczych z innych, z innych firm.
0: Świetnie. A jeszcze jakieś inne eventy? Bo wspomniałeś, że, że jest tego trochę na mapie Polski. Może pod jakimi hasłami tego szukać?
1: Jest taki event właśnie, dlatego się zawahałem, że, że w zeszłym tygodniu wyszedł news, że go nie będzie w tym roku i zapraszam w 2024. Product Camp, który, który w Gdańsku jest organizowany, jest coś takiego jak Wood, World Usability Days, w skrócie Wood, przez Otwarte, Trójmiasto, Poznań i, i, i tak dalej. To, to takie pierwsze, które mi przychodzą do głowy oczywiście jest UX Poland. To jest już konferencja, która, która trochę więcej kosztuje, ale no jest też solidnie merytoryczna i jest tam i dzień konferencji, i dzień warsztatów. Więc pod tym kątem też na pewno, na pewno mogę, mogę to polecić. Tak, to takie pierwsze, które mi przyszły do głowy. No i oczywiście to jak z konfetti robione przez Allegro, to, to się podpisuje obiema rękoma.
0: Zapraszamy. W sumie to przy poprzednim pytaniu sam zadałeś sobie pytania a propos tej dziewczyny, która u Was się dostała na staż, więc bardzo Ci dziękuję. Powtarzając te pytania, to właśnie jak wygląda taki proces rekrutacji i jakie wymagania musi spełniać taki X-Researcher u, u Was w Allegro, ale jeżeli jesteś w stanie się jakoś odnieść, jakby jak wyglądacie na tle branży, czy to podobnie, jeżeli masz wiedzę oczywiście, no to mi się odpowiedzieć w miarę możliwości uniwersalnie. Jak nie, no to tak jak to wygląda u was. I zakładam, no bo to nagrywamy w, w lutym 2023, no to jesteśmy akurat w trakcie takiej zimy, trochę hmm. mikro recesji w naszej branży. Mówię mikro, bo w innych branżach jest dużo trudniej niż u nas. Więc na pewno jest, jak wspomniałeś, jest teraz trudniej niż było choćby rok temu. Natomiast tak... Na chwilę odrywając się od aktualnej sytuacji, to, to, to jak to wygląda? Kogo, kogo, kogo szukacie i, i, i właśnie jakie wymagania trzeba spełniać? Jak wygląda taki proces rekrutacji?
1: U nas proces rekrutacji jest kilkuetapowy. Kiedy otwieramy ogłoszenie, spływa zwykle na, na stanowisko researchera bardzo dużo kandydatur, często zupełnie nieadekwatnych. Jednak to jest troszkę tak, że jak ktoś chce zacząć w IT, to, to jak patrzy na wszystkie wymagania e, różnych ról w IT, developer, e, analityk, PM, to tam często jest tak, że bardzo szybko można zweryfikować, że ja się na tym nie znam. W sensie są jakieś nazwy, których mhm. nie znam, a, a, a kiedy jest researcher, to część ludzi myśli a może, może tam spróbuję. Więc mamy pierwsze, co to jest ten tak zwany screening CV-ek no i tam właśnie szukamy tego, żeby ktoś miał chociaż jakieś doświadczenie. No optymalnie, to też w zależności od tego, na jaką rolę szukamy, bo czasem jest tak, że wystarczy, że, że zatrudnimy juniora, to jest oczywiście dużo prostsze. Czasami chcemy mieć kogoś, kto jest tym tak zwanym midem, czyli już ma doświadczenie, jest UX researcherem, a czasem wręcz szukamy seniorów, więc oczywiście wtedy ten screening CV się różni i od ludzi, którzy wystarczy, że gdzieś kiedyś brał udział w jakimś stażu, bo oczywiście ludzi z kilkuletnim doświadczeniem w tym CV muszą się pojawić. No, ale te... Przyjmijmy
0: tych juniorów bez doświadczenia albo z doświadczeniem niekomercyjnym.
1: To jest, to oczywiście dużo, dużo łatwiej jest takich ludzi znaleźć, bo jest ich więcej. Mhm. Po jednak tym warunkiem, tak będąc zupełnie szczerym, warunkiem koniecznym jest to, żeby jakiś e, jakieś doświadczenie nam się znalazło, żeby to nie było czyste CV. Na zasadzie byłem na socjologii i tyle, albo byłem na socjologii i nie wiem, pracowałem przez wakacje na lotnisku w Grecji nie? no to nie jest już teraz wystarczające to jest tak, że poza, poza tym wykształceniem, które zresztą ma drugorzędne znaczenie, tego też nie ma, nie ma co ukrywać, jest to doświadczenie w badaniach, nawet jeżeli to są badania non-profit, jeżeli to są projekty studenckie poparte fajnym portfolio, w którym widać, że ktoś myśli procesowo okay. to, co mówiłem wcześniej, no to jest szansa na to, że zaprosimy taką osobę na rozmowę kompetencyjną, tak zwaną pierwszy etap, to jest rozmowa kompetencyjna, gdzie przechodzimy przez trochę nawiązujemy do doświadczenia, a okay. trochę, trochę dajemy pewne wyzwania, dopytujemy, może jakieś takie prostsze zadania na zasadzie, jak podszedłbyś do takiego i takiego wyzwania badawczego. Tego można się spodziewać na takiej rozmowie kompetencyjnej. Można też spodziewać no, może się... Możesz się...
0: stracić przykład, jakby konkretne pytanie, jakbyś podszedł? Mm -hmm. Na przykład,
1: jakbyś... Wyobraź sobie, że pracujesz w jakiejś firmie, która mierzy się tam z pewnym wyzwaniem, no nie hmm. wiem, powiedzmy, produkuje takie mikrofony, jak my tutaj mamy, no i pojawia się... Z tego, że chcemy wprowadzić model numer 2.0 takiego mikrofonu. No i od czego byś zaczął? Co byś zaproponował słysząc taką inicjatywę ty jako researcher? No i wiadomo, fajnie byłoby powiedzieć, że to ja spotkam się z ludźmi, którzy używają tych mikrofonów naszymi obecnymi klientami, może popodglądam ich w pracy, zobaczę no, takie mhm. kwiatki, jak na przykład tutaj próbowałeś tak. statyw z czegoś zrobić wiesz, i, 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 i może wersja 2.0 będzie już miała w sobie wbudowany taki statyw. Więc to są tego typu wyzwania, w których można zweryfikować, czy ktoś właśnie potrafi tak mhm. zaproponować, y, jak tą perspektywę użytkownika wprowadzić w proces yy, developmentu produktu, czy to fizycznego, czy, czy takiego online'owego. No oczywiście też można się spodziewać pytań o to, jak poprawnie wykorzystywać metody, czyli na przykład yy, jak prowadzi się testy usability, ile osób powinno się zaprosić i na ile one powinny być ustrukturyzowane, więc, yy, więc te, takie pytania też, też mogą się pojawić. Po przejściu tego etapu, yy, pozytywnym przejściu, mamy zadania. Wysyłamy zadanie, na które kandydat ma tydzień na wypełnienie. Jest to też właśnie... Coś na zasadzie odegrania pewnej yy, scenki już bardziej z życia Allegro. My mhm. mamy takie cases Allegro, które kiedyś już przechodziliśmy. Wiemy na przykład, że to był umiarkowanie trudne, bardzo trudne, no bo to też te zadania się różnią w zależności od tego, na jakie stanowisko szukamy. No i po takim zadaniu yy, kandydat wysyłając nam rozwiązane to zadanie, jeżeli to zadanie jest, yy, ono jest sprawdzane jeżeli wyjdzie na to, że, że jest ok, że jest fajne, mhm. to, to spotykamy się na trzecim etapie, gdzie Częścią jest jakby obrona tego zadania, czyli prezentacja i, i pytania. Na tym spotkaniu już jest twój przyszły przełożony, jest też ktoś z HR-ów i no jest też część HR-owa, no bo to też w korporacjach oczywiście musi być zaopiekowane. Więc tych etapów, jak widzisz, jest kilka, no ale myślę, że to też nam się fajnie sprawdziło, bo zatrudniliśmy w takim procesie naprawdę wielu badaczy, z których jesteśmy zadowoleni. Ten, ten zespół naprawdę fajnie się układa.
0: Super. Bardzo dziękuję. Myślę, że przybliżyłeś do bardzo dokładnie, jak wygląda ten proces i zahaczyłeś taki jeden punkt, w którym wspomniałeś o metodach. Jakie są takie najpopularniejsze? O jednym wspomniałeś, ale, ale to bardziej w tej pracy waszej, researchera, narzędzia i metody, które wykorzystujecie, albo które w ogóle są wykorzystywane w badaniach UX i, i, i jak je stosować w praktyce?
1: Na pewno bardzo ważnym i bardzo popularnym narzędziem są testy usability, czyli badania interfejsów których użytkownicy na, realizują jakiś scenariusz, który my z góry założyliśmy mhm. Na pewnym interfejsie, który jest zaprojektowany i
0: Czyli na z... przykład w makiecie
1: może to być makieta, mhm. może to być działający serwis, w zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie. I wyszukujemy tych błędów użyteczności, czyli takich dziur w drodze, w które wpadli użytkownicy i które wiemy, że będzie trzeba załatać. Drugą bardzo popularną metodą, którą też często wykorzystujemy, to są ankiety. Mamy możliwość wyświetlania ankiet właściwie w każdym miejscu i w każdym kontekście Allegro. Czyli na przykład, mhm. jeżeli chcemy się dowiedzieć, Dlaczego użytkownicy korzystają z obserwowanych albo z koszyka? Dlaczego niektóre przedmioty leżą w koszyku długo i użytkownicy ich nie, nie kupują? To nie, jest dobre, to nie jest dobre wyzwanie na testy usability. Tutaj lepiej jest po prostu komuś, kto taki przedmiot ma długo wyświetlony, mhm. zapytać, kochaj, no tam leży ten przedmiot, dlaczego tego jeszcze nie kupiłeś? Oczywiście parafrazuję, mhm. bo to, to pytanie musi brzmieć trochę inaczej, ale... Ale z takich metod też, też korzystamy, i, i, i właśnie w wielu miejscach Allegro można się natknąć na jakąś wyjeżdżającą ankietę, w której dopytujemy o to, na ile albo jesteś zadowolony z tego miejsca, albo właśnie co tutaj robisz, co dla ciebie jest ważne. I to też są dobre insighty do tego, żeby potem to, te miejsca poprawiać.
0: Fajnie. A, I narzędzia? No, wspomniałeś o Figmie. Tak, korzystać? tutaj,
1: e, jeżeli chodzi o narzędzia do, do ankiet, tego jest mnóstwo. My korzystamy z narzędzia, które nazywa się Medalia i ono nie jest chyba bardzo popularne, na pewno jest bardzo drogie. I w Allegro robimy właśnie swoje narzędzie do, do robienia ankiet, dlatego też, że zwiększa szczelność danych. To też jest tak, że te dane jednak gdzieś w, w takich, u takich dostawców zewnętrznych no to gdzieś u nich leżą. No i też takie narzędzia zewnętrzne nie, nie rozwijają się w takim tempie, jak, jak myśmy my chcieli na przykład... Główną motywacją do tego, żeby zrobić nasze wewnętrzne narzędzie jest to, żeby dobrze zaopiekować konteksty aplikacji mobilnych, czego, czego to narzędzie Medalia nie, nie robi i po prostu przez, po, po wielu próbach, negocjacjach uznaliśmy, że łatwiej będzie zrobić własne narzędzie, więc to nie jest takie... My generalnie nie wymagamy na rekrutacji tego, żeby ktoś jakichś konkretnych narzędzi umiał e, używać, bo mhm. zdajemy sobie sprawę, że co firma to, to inne narzędzie, na trochę innych narzędziach się pracuje. Bardziej chodzi o to procesowe myślenie i o to, żeby umieć używać da, daną metodę, bo nauczenie się tego czy innego oprogramowania do tworzenia ankiet czy nagrywania sesji usability to jest naprawdę rzecz wtórna.
0: Czyli jakby nie ma jednego czy dwóch standardów na rynku, jak to bywa w innych miejscach naszej branży, tylko jest, tu w tej chwili widzę, tak bardzo szeroko. I tak, tak. Jest
1: duże, w ogóle duże firmy to też mają swoje rozwiązania. Mhm. Nie tylko my wpadliśmy na to, żeby robić swoje rozwiązanie i to też jest na, na bazie jakiegoś researchu, który robimy z z ludźmi, których znamy, no bo to też jest tak, że tak jak powiedziałem researcherzy są otwartymi, e, otwartymi ludźmi, więc mamy znajomych, którzy albo gdzieś tam się nasze losy przeplotały, albo poznaliśmy się w jakichś miejscach. No i tutaj pokazuje doświadczenie, że to bardzo często jest jakieś wewnętrzne narzędzie.
0: Jak już zahaczyliśmy tak temat tego, jak to wygląda u was i, i do czego się dostosowują inne firmy, to jakie są w tej chwili najważniejsze trendy i zmiany zachodzące w, w branży badań? i ewentualnie, czy trzeba jakoś się do tego, no pewnie tak, dostosowywać. No, już wspomnieliśmy o tym, że dużo miesza w tej chwili chat GPT, ale jeszcze nikt nie wie, jak to się przełoży mm. i, i tak finalnie będzie funkcjonować. No ale poza czatem, jak, jakie są najważniejsze?
1: Wiesz co, najwa największą zmianą, jaką ja zaobserwowałem, to było w ogóle przejście do badań zdalnych. Bardzo długo badania to były mm -hmm. fizyczne spotkania z użytkownikami przez co dobrze przebadani byli użytkowni, użytkownicy mieszkańcy w Warszawie, w Poznaniu, mm. w Łodzi, w dużych miastach. Mm. Tak jak powiedziałem, no tutaj jednak UX Research jest bardzo mocno związany z technologią, a ta znowu stacjonuje w dużych miastach. Jak zaczęła się pandemia, czy znaczy w ogóle od kiedy ja pamiętam, to rozmawialiśmy o tym, że powinniśmy robić badania zdalne, ale nigdy nie mieliśmy wystarczająco motywacji, żeby takie, bo to. Chodzi o, o wyzwania czysto formalne, bo to trzeba często podpisać umowę z kimś, kto bierze udział w badaniu, żeby było można mu chociażby wypłacić wynagrodzenie, mhm. albo oczekiwać tego, że nie będzie opowiadał o tym, jak wyglądał konkretnie interfejs, który widział. Bo Jasne. to też jest czasami część badania, że, że te projekty jeszcze nie są publiczne, właściwie bardzo często. Więc to otworzyło bardzo nam drzwi do, do innych miast, do innych miejsc w Polsce do robienia badań z ludźmi, którzy są właściwie gdziekolwiek i bardzo dobrze, bo jednak y, społeczność z dużych miast jest trochę inna, trochę ma inne oczekiwania, wiesz, na przykład, jak chcesz w Poznaniu kupić struny do gitary, to wyjdziesz tutaj za chwilę znajdziesz sklep, w którym możesz kupić struny do gitary, jeżeli mhm. jesteś z, z wrześni na przykład, no to prawdopodobnie tam nie ma sklepu ze strunami do gitary, więc Allegro jest już dla ciebie trochę inną opcją, co innego bierzesz pod uwagę przez to, że właśnie możesz mm -hmm. robić zakupy w e -commerce. Ale też widzę taki trend tego, żeby analiza badań była coraz prostsza. Coraz więcej jest narzędzi, które starają się wizualizować trudne metody ilościowe. Na przykład bardzo skomplikowaną metodą robienia badań ankietowych jest Conjoint, który Dość długo był piastowany przez takie duże agencje badawcze, które mają specjalistów od statystyki. Teraz widzę trend powstawania narzędzi, które za ciebie liczą, analizują dane w bardzo skomplikowanych ankietach. Więc myślę, że w tę stronę to też może zmierzać, że bardziej będziemy się interesować tym, jak zrobić badanie, kiedy je zrobić i co zrobić z wnioskami. A ta sama praca od tych surowych danych, gdzie ktoś coś naklikał w ankiecie do, do wyników, będzie robiona przez narzędzia i bardzo dobrze.
0: AI może tutaj sporo namieszać. Tak,
1: tak. myślę, że to właśnie jest kwestia rozwoju AI i, i, i szeroko pojętych algorytmów, które coraz więcej są w stanie policzyć i nie muszą to być ludzie, którzy gdzieś tam w przysłowiowej piwnicy klikają te dane.
0: Jakbyś miał tak posnuć trochę jakieś koncepcje na przyszłość, to myślisz, że jakby AI może zniszczyć dużą część etatów w tym zawodzie w najbliższych latach? Czy... Też to myślałem
1: o tym i mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo chociażby że o tym czacie, o którym rozmawialiśmy on sam siebie też nie nauczy, jak użytkownicy zaczynają z nim korzystać. To też muszą, to też muszą być ludzie, którzy będą patrzeć, jak inni ludzie do czego mają, do czego mają tego czatu używać. I mam nadzieję właśnie, myśląc o, o naszej profesji, że ona jest tak bardzo związana z relacjami ludzkimi, z tym, że człowiek tworzy coś dla innego człowieka, pod spodem jest technologia, ale, ale na koniec z jednej i z drugiej strony odbiorcami są ludzie, i, i, I mam nadzieję, że tutaj nie jest to wizja na najbliższe lata, że, że nas zastąpią automaty. Myślę, że, że większa jest pokusa, żeby development, kodowanie było coraz łatwiejsze i coraz bardziej automatyzowane. Na przykład myślę, że w tę stronę to też jest dużo większa rzesza ludzi i potrzeb, żeby, żeby to też się finansowo opłacało, żeby, żeby tworzyć sztuczną inteligencję, inteligencję, która po prostu od tych pomysłów które jedni tworzą, do gotowego rozwiązania opiekowała to ten, ten proces.
0: Jasne, I tu się zgadzam z Danielem. Szykujemy też odcinek a propos sztucznej inteligencji, tego, jak ona może wpłynąć na te zawody w branży IT, bo te nas najbardziej interesują I, i, i jakby na ten moment wysuwamy taką tezę po przeczytaniu bardzo wielu źródeł hmm. i materiałów, że w najbliższych latach no i teraz ciężko stwierdzić co to hmm. znaczy że to jest 5 czy 15 lat ale myślę, że to jest ten przedział no to może się okazać, że paradoksalnie tej pracy będzie jeszcze więcej hmm. może być wyższy próg wejścia Tak, co? wiesz co, ja
1: sobie myślę, że to nie jest tak że to będą wypierane zawody, tylko będzie więcej projektów realizowanych, myślę, że to może w tę hmm. stronę iść, bo, bo to też jest tak że my w Allegro mamy mnóstwo pomysłów i dużo mniej zasobów, którymi możemy to realizować jakbyśmy te narzędzia mogą tak. wam pomóc i wszystko przy, 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 przyspieszy jeszcze hmm. bardziej co
0: jakby ciężko sobie dzisiaj uświadomić, że kiedy wszystko tak szybko się dzieje, że może być jeszcze szybciej, ale pewnie może. Ale wiesz co, też myślę, że
1: będzie łatwiej tworzyć projekty, które potem się szybko porzuca, bo, mhm. bo to jest pewien problem, gdzie wiesz, w takim agile'owym świecie mówi się o tym, że, że szybko testujmy, ale jak szybko testujemy i ten projekt nie żre, to Aha. zawsze jest wiesz, zawsze jest żal, żeby go odrzucić, jeżeli pod spodem stoi praca ludzi, jeżeli to była praca okay. maszyn, to było można powiedzieć, nie, dobra, tutaj w tym kierunku nie idziemy, lecimy dalej. Będzie łatwiej po prostu testować kolejne, kolejne y, kierunki rozwoju.
0: To zabrzmiało optymistycznie.
1: Tak, no ja. Nie wiem, trudno mi określić, czy jestem optymistą, czy pesymistą, ale bywam optymistą.
0: Okej, okay. zbliżamy się do końca. I, i, I jeszcze takie dwa pytania przed, przed finalnym. Język angielski, mhm.
1: konieczny? Wiesz co, myślę, że przy pewnej dozie szczęścia może i niekonieczny, ale, ale jak ja sobie tak myślę, na których przedmiotach w szkole powinienem się przykładać, to teraz jestem przekonany, że to jest język angielski. On jednak daje dużo szersze możliwości. I myślę, że można być badaczem bez angielskiego, ale w pewnym momencie można wpaść w taki inkubator tego, że te projekty będą się pojawiały po angielsku, a ty będziesz po prostu w jakimś czepku, który go mhm. będzie omijał. I to nie jest kierunek, który człowiek, który chce się rozwijać, w którym chciałby być. A szczególnie teraz w czasach pracy w dużej mierze zdalnej, no to też z językiem angielskim no, masz dużo szerszy rynek pracy. i no i nie jest tajemnicą, że zarobki również.
0: Jasne. Czy są jakieś ciemne strony tego zawodu?
1: Jak zaczęliśmy rozmawiać o wyszukiwarce, to już myślałem, że mi zaczniesz opowiadać o tym, jakie problemy ma wyszukiwarka Allegro. I to jest ciemna <głos> strona pracowania w takich dużych firmach, z których prawie wszyscy korzystają. Jak nagle wiesz, ktoś mówi, a gdzie pracujesz w Allegro? Słuchaj, miałem taką sytuację z Allegro i, wiesz, i dostajesz <głos> po prostu te problemy. Na początku to jest fajne, potem zaczyna to się układać w pewne schematy <głos> i ty już wiesz, że z jakiegoś powodu to nie jest do wdrożenia, że to jest nie wiem jakaś praca na dwa lata. Nie? A często się wydaje, że co to jest? Przecież tutaj dwa kliknięcia i pewnie to poprawicie. Ja, myślę... Jak słynne
0: tagi z Wykopu, jeżeli ktoś śledzi, to były naprawiane. Nie wiem, czy znasz historię, e, oj, nie ale nie, nie, to jakby tam Wykop teraz ma taki portal, ma wersję 2.0 i jakby w niej właśnie zostały naprawione tagi, chociaż oczywiście sama nowa wersja spotkała się z ogromnym hejtem po stronie użytkowników co w sumie może jest właśnie takim elementem ciemnej strony waszego... Y zawodu, bo zdaje się, że użytkownicy o, nawet tak. jeżeli zmiany są to... lepsze, później się hmm. okazuje, obiektywnie, to na początku zazwyczaj no, to tak, to, opór. To
1: jest to jest opór. To myślę, że też jest dobre światło na, na, na te ciemne strony researchu. Jesteś frontem zmian, więc jeżeli zmieniamy interfejs, a szczególnie to jest widoczne, kiedy, kiedy rozmawiamy o badaniach ze sprzedawcami, no bo mhm. na Allegro jest prawie 100 tysięcy sprzedawców, to też jest spora grupa ludzi i też mamy, mamy zespół, który jest typowo nakierowany na, na badania problemów sprzedawców, no no i, i oni potrafią wyrazić swoje niezadowolenie z tego, że, że coś zmieniamy. No też często te nasze zmiany wiążą się z jakimiś wymaganiami od nich, no, a, a, a nikt, tego, nikt tego nie lubi. No ale te, od strony klientów to samo, jeżeli oni są do czegoś przyzwyczajeni, a potem im to zmieniamy, no to pierwszy na froncie tej krytyki będzie, będzie UX Researcher.
0: Czyli można się spotkać na pewno w tym zawodzie z krytyką, oporem? O, przed tak, zmianą?
1: Tak, tak, tak. I trzeba być też przygotowanym na ciągłe poznawanie nowych rzeczy, no bo to też jest tak, że co projekt, to jest jakaś nowa rzecz, w którą my najpierw musimy poznać. Szczególnie to jest widoczne, ja też pracowałem, to od czego zacząłem w, tym, w tej agencji Kogiżyn, że skaczesz, badasz meble, potem mhm. badasz, nie wiem, samochody, potem ekspresy do kawy i to ludzie, którzy pracują w agencjach badawczych, które dostają projekty z różnych branż. Mhm. No to potem są specjalistami w tych różnych branżach, nie? z bankowości do, do, do ekspresów, do kawy i do, do, do supermarketów i tak dalej. Więc to też takie szybkie przyswajanie informacji, na pewno, na pewno to też jest taka rzecz, która jest potrzebna. Nie wiem, czy to ciemna strona, ale, ale, ale na ja pewno jakaś specyfika. Tak.
0: A z drugiej strony śmieszne sytuacje. Coś ci się przydarzyło, czym czy mógłbyś się podzielić? Myślę, zaskakujące że zaskakujące może.
1: Pamiętam sytuację, kiedy no prowadzenie wywiadów z użytkownikami. Jest podobne do wielu innych czynności prowadzenia na przykład rekrutacji, tego mhm. te, 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 te spotkania rekrutacyjnego i pamiętam jak e, pomyliliśmy kandydatów, ja wziąłem dziewczynę, która aplikowała na staż, a użytkownik poszedł na rozmowę kwalifikacyjną. <gry> I yy, no, wow. by, by, było to dość zabawne, ja tam dość długo opowiadałem i ta biedna dziewczyna mi tak przytakiwała, ona już chyba dość wcześnie wiedziała, że, że jest nie w tym miejscu i pamiętam, że w ogóle tak idealnie graliśmy się w, w czasie, jak wychodziliśmy na korytarz, to i drzwi od pokoju, w którym ja siedziałem i drzwi od tego pokoju, gdzie, było, gdzie była rozmowa kwalifikacyjna się od... Wiesz, odbierają i wymieniamy się tymi kandydatami, więc, więc to jest taka jedna z rzeczy, która mi, która mi została w głowie. Ale też to jest trochę ciekawych, ciekawych wątków, jak na przykład robiliśmy badania z użytkownikami, którzy korzystają z Allegro, to czasami się gdzieś tam zahaczymy o, o stronę z ich historią zakupu na przykład, no i tam też można różne kwiatki znaleźć i czasami te sytuacje są takie niekomfortowe. Więc też, też mamy, e, mamy już doświadczenie w tym, żeby wspominać użytkownikom wtedy, kiedy będziemy przeglądać ich historię zakupu, że to się będzie działo.
0: Okej, okay, potrafię sobie wyobrazić. Faktycznie, nie pomyślałem o tym, czyli, 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 czyli warto to wziąć pod uwagę. Ale nie można wyczyścić historii chyba nie, zakupów.
1: E, od jakiegoś czasu można ukrywać te zakupy, no bo to też jest tak, że, że my zdajemy sobie sprawę, że ludzie współdzielą konta i że tam czasem się kupuje jakieś prezenty na przykład.
0: No tak, to... to, więc, to, to więc
1: jest, jest tak. możliwość ukrycia historii zakupu okay. teraz.
0: Bardzo dziękuję. Na sam koniec jeszcze pytanie, czy mamy, poleciłeś eventy, czy, czy masz jakieś portale, podcasty, blogi, książki, które możesz polecić, żeby trochę zgłębić temat y, obszaru, którym, którym się zajmujesz, o którym dzisiaj rozmawialiśmy?
1: Hmm. Jakbym miał to ująć krótko, żeby też tutaj nie, 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 nie rzucać wieloma źródłami. Na pewno skierowałbym każdego, kto chce zacząć badania do takiej książki Tomera Sharana i Our Research. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy ona jest przetłumaczona, ale nawet no, to w kontekście tego angielskiego to, to jest jedna mm -hmm. też w ogóle ze specyfik, że dużo tych źródeł jest po angielsku, więc pod tym kątem, pod tym kątem ten angielski jest ważny. Więc jeżeli chodzi o książki, to jest ktoś, który, który długo pracował w Google i dzieli się swoim doświadczeniem, jak pracować, jak być researcherem w dużej organizacji, nie tylko w dużej, ale, no, ale to jest jego perspektywa. Też można go na wielu konferencjach spotkać, bo od jakiegoś czasu jest takim mówcą na różnych wydarzeniach, a z blogów ja, ja polecam Norman Nielsen Group, NN Group, bo oni piszą bloga, ale robią, robią też badania i robią cykle warsztatów, szkoleń. Byłem na szkoleniach gdzie na początku mojej przygody badawczej, gdzie oni pokazywali jak robić testy usability i oni robili testy usability, kiedy nagrywali to na kamerach z taśmami. Hmm. Więc to takie momenty, kiedy w hmm. Polsce to nikt w ogóle zaczynaliśmy korzystać z komputerów, ani już, już robili badania i mają, mają fajne w tym doświadczenie, więc Norman Nielsen Group też do, do śledzenia jak najbardziej polecam.
0: Bardzo dziękuję. No i dziękuję też za twój udział w wywiadzie, podzielenie się wiedzą. Ogrom wiedzy. Myślę, że rozmawialiśmy ponad godzinę, także będzie to hmm. chyba najdłuższy odcinek. Myślę, a... że
1: tak, ale scenariusz też nie był krótki, lista pytań, więc...
0: Ale bardzo ciekawie opowiadałeś. Także wielkie dzięki za podzielenie się tą wiedzą, za, za trochę uchylenie rąbka tajemnicy, jak, jak wygląda ta praca w Allegro, jak, jak wyglądają te wszystkie mechanizmy i, i na czym polega twoja praca. Także wielkie, wielkie dzięki. Miło było porozmawiać. No i co? Powodzenia i do usłyszenia. Też tak dziękuję i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.